0: Klimadialoge, die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 2, heute Ralf Weiß im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsforscherin Hildegard Kurt.
1: Zu unserem zweiten Gespräch in der Podcast-Reihe Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter begrüße ich die Kulturwissenschaftlerin Dr. Hildegard Kurt. Frau Kurt, Sie haben sich schon früh mit der Rolle von Kultur im Nachhaltigkeitsleitbild beschäftigt und gehören zu den Initiatorinnen des Tutzinger Manifests aus dem Jahr 2001, Unterzeichnern des Manifestes wie Monika Griefan, die damalige Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien oder auch Günter Bachmann, der den neu gegründeten Rat für Nachhaltigkeit leitete, ging es darum, dass Nachhaltigkeit Kultur braucht und auch produziert. Wie steht es 20 Jahre nach dem Tutzinger Manifest um die Nachhaltigkeitskultur in Deutschland?
2: Ja, eine, ein weites Feld, was Sie gleich zu Beginn unseres Gespräches auftun. Ich möchte den Fokus erstmal auf den Bereich Kultur und Kunst einengen. Damals war der Appell oder auch die, äh, dem äh, Tutzinger Manifest lag die Überzeugung zugrunde, Kultur und Kunst könnten als Katalysatoren der Nachhaltigkeit wirken. Kunst- und Kulturschaffende seien dazu prädestiniert, Avantgarde der äh, Nachhaltigkeit äh, zu sein. Diese Einschätzung für die wir auch politisch eingetreten sind, hat sich aus heutiger Sicht als ja, Fehleinschätzung äh, erwiesen. Wobei es et, äh, zu unterscheiden gibt zwischen einer ganzen Reihe von wunderbaren KünstlerInnen, die seit den 70er Jahren bereits, also avant la lettre, sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben haben, zum Beispiel Josef Beuys. Josef Beuys, der als Mitbegründer der Partei Die Grünen nie einfach nur sich Umweltfragen gewidmet hat, sondern so wie das Leitbild Nachhaltigkeit quer zu den Ressorts eine neue gesellschaftliche Ordnung schaffen möchte mit sozialer und ökologischer Gerechtigkeit, ging es Beuys um eine Kultur jenseits der Moderne. Also es gibt wunderbare... Einzelpersönlichkeiten und äh, Künstlergruppen, während der Kunstbetrieb und auch der Kulturbetrieb äh, sich im Nachhinein jetzt eher als Teil des Problems, denn als Teil der Lösung äh, erwiesen haben. Äh, wir haben unterschätzt, in welchem Maße ab, dem, ab der Globalisierung äh, Mitte der 90er äh, mit dem Turbokapitalismus, der einsetzte weltweit, gerade auch der Kultur und vor allem der Kunstbetrieb durchökonomisiert werden würde. Ja? Sodass wir sagen müssen, Kunst und Kultur sind nicht Avantgarde einer Nachhaltigkeitskultur gewesen. Vielleicht noch dieser kleine Zusatz. Die Tage war ich im Gespräch mit Alfred Striegel, einem Kollegen in Österreich. Er leitet das Institut für Nachhaltigkeit, das jetzt programmatisch den äh, Fokus auf Kunst setzen möchte. Alfred Striegel sagt äh, klipp und klar, ähnlich wie die Wirtschaft und vor allen Dingen die Industrie, denken wir an die Autoindustrie, äh, die, äh, na, die Notwendigkeit einer na äh, Neuorientierung in Richtung Nachhaltigkeit verschlafen hat, hat ist es auch im Kultur- und Kunstbetrieb geschehen. Also nichts mit Pionier und Avantgarde. Aber, aber jetzt ist möglicherweise die, die Fähigkeit der Kunst, Kraft, Imagination und dergleichen an, an einer neuen Erzählung mitzustricken, gebraucht, um im Mainstream, im Mainstream die Neuorientierung voranzubringen. Ja. Also Kunst und Kultur nicht mehr als Avantgarde, sondern tatsächlich jetzt als Akteur im, äh, im breiten Feld, wo ohne die Kraft der Kreativität und der Imagination keine Neuorientierung denkbar sein dürfte.
1: Das Stichwort Verschlafen äh, hat auch äh, Kino Segal benutzt, der äh, Künstler und Kurator. Er sprach auch davon, dass der Kulturbereich Nachhaltigkeit sogar 30 Jahre verschlafen hätte. Wir reden jetzt über die letzten 20 Jahre und nach Ihrer Einschätzung ja, ist da deutlich weniger Dynamik entstanden als erhofft. Vielleicht eine kurze Einschätzung, nicht nur zur Bedeutung heute, sondern wo es heute steht, ist aktuell vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren mehr Dynamik aufgekommen?
2: Ja, Wobei wir auch hier nüchtern sagen sollten, sogar im Kultur- und Kunstbereich ist mehr Dynamik aufgekommen. Es ist so, tatsächlich. ja. Erschütternderweise de facto, ja, wir haben eine wachsende Aktivität, eine wachsende Bewusstwerdung. Warum? Weil aufgrund der vielen Versäumnisse die, wie soll ich mal sagen, die ökologische Schieflage, die sich vor 30, 40 Jahren bereits abzeichnete, so nah inzwischen an Kipppunkte gerät, dass in allen Leben, Lebens- und Arbeitsfeldern eine Art Aufwachen äh, stattfindet. Schön, dass, Kultur, dass der Kultur- und Kunstbetrieb auch dabei ist. Muss ich leider so, nüchtern so sagen.
1: Ja, dazu passt, dass äh, es bis zum Jahr 2019, äh, also vor ja, noch nicht mal zwei Jahren, es dauerte, bis Nachhaltigkeit dann auch in einem Haushaltstitel der Kulturstaatssekretärin aufgenommen wurde. Und wir wissen, in dem gleichen Jahr äh, hatte es die lauten Stimmen der Fridays-for-Future-Bewegung gegeben und auch ein Positionspapier des Deutschen Kulturrates unter der Überschrift Umsetzung der Agenda 2030 ist eine kulturelle Aufgabe, was also den Kulturbereich aufgerüttelt äh, hatte, Lässt sich denn das bis vor kurzem vorherrschende weiter so in Politik und Kultur damit erklären, dass wir trotz vorhandenem Wissen nicht zu den kulturellen Wurzeln von Modernisierungsrisiken wie der Klimakrise vorgedrungen sind?
2: Schon, ja. Also tatsächlich, um zukunftsfähig zu werden, braucht es, und jetzt spreche ich mal mit Hartmut Rosa, einen komplett anderen Weltbezug als den, den die Moderne konzipiert und praktiziert hat. Wir brauchen ein, äh, ein, äh, eine Gesellschaft, eine Zivilisation jenseits des Schneller, Höher, Weiter, Mehr der Moderne und auch jenseits der Vorstellung, alle Lebensbezüge seien kontrollierbar. Ja, das waren ja ist ja so quasi das Credo der Moderne alles kontrollierbar zu machen. Das funktioniert, wie wir jetzt ganz deutlich sehen, nicht. Und wenn Sie fragen nach den kulturellen Wurzeln von Modernisierungsrisiken, die kulturelle Wurzel bei uns in der westlichen Kultur dürfte... Die, der Subjekt-Objekt-Dualismus sein, zurückgehend auf die Philosophie René Descartes, der nur dem rationalen Selbst, den Status eines Akteurs, eines Subjekts zuerkennt und alles, was nicht identisch ist mit dem rationalen Selbst, also auch die eigene Emotionalität, der eigene Körper, nichtmenschliche Lebewesen, die gesamte lebendige Mitwelt, wird dadurch quasi zum Ding, zum Objekt. Und in der Folge wurde, hat sich das als Freibrief erwiesen für jenes Vermarkten, Verbrauchen, Vernutzen, Verramschen von, von Lebendigem, wie es in den letzten zwei Jahren, 100 Jahren praktiziert wurde und mit dem Neoliberalismus ja uneingeschränkt weitergeht. Und ich möchte mal sagen, das Leitbild Nachhaltigkeit, Herr Weiß, geht da auch nicht dran. Selbst im Leitbild Nachhaltigkeit wird, ist nur die Rede von Ressourcen. Ja? Wasser, Boden, Erde, Klima und so weiter sind Ressourcen. Nachhaltigkeit handelt davon die Ressourcen der Erde nicht weiter zu übernutzen, um den Fortbestand der Menschheit äh, zu sichern. Also alles Lebendige wird damit tendenziell noch immer als Ansammlung von Ressourcen und damit als dinghaft äh, betrachtet. Und da an dieser Stelle, wo es wirklich um die, um die kulturellen Wurzeln der Modernisierung geht, werden Vordenker wie Bruno Latour, den Sie ja eingangs schon äh, erwähnt haben, relevant, der nämlich sagt, da wo die, unsere Zivilisation angelangt ist, werden wir nur dann realistische Politik betreiben und realistische Gesellschaften entwickeln, wenn wir anfangen, die Erde neu als Subjekt zu verstehen. Und zwar als ein Gegenüber im Rang eines politischen Akteurs. Ja, Also die Erde, Stichwort Erderhitzung, Erweist sich mehr und mehr als ein Akteur, mit, der, mit dem es sich auf allen Ebenen auseinanderzusetzen gilt. Ja. Also tatsächlich, wir sind noch nicht tief genug im Denkgebäude der Moderne drin, um die äh, kulturellen Wurzeln der Modernisierungsrisiken äh, in Augenschein zu nehmen und, und, und um uns neu zu verwurzeln. Mhm.
1: Ja, ich möchte gerne nochmal nachfragen. Äh, Herr Messner sprach im ersten Gespräch oder deutete an, auch eine Vorstellung von Mitwelt statt mhm. Umwelt. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch über das Geistige in der Nachhaltigkeit, was auch den Bauhausmeister Wassily Kandinsky Bezug nimmt, äh, ja angesprochen, äh, ein Fehlen eines angemessenen Menschenbildes als fatalen äh, blinden Flecken der Bemühungen um Nachhaltigkeit. Sie haben das eben mit der Ressourcenfokussierung adressiert. Auf welchem Menschenbild basiert tatsächlich das Nachhaltigkeitsverständnis, vielleicht das vorherrschende Nachhaltigkeitsverständnis? Und sehen Sie aber auch Entwicklungen und Quellen eines sich verändernden Weltbildes oder Weltbezugs?
2: Mhm. Interessanterweise geht es im Nachhaltigkeitsdiskurs sehr wenig um die Frage eines zugrunde liegenden Menschenbildes. Sehr, sehr wenig. Sondern andere äh, Aspekte, andere Bereiche stehen im Vordergrund und äh, zu erkennen sind dabei äh, im ganzen Feld der Nachhaltigkeit, was das Menschenbild angehen, zwei, angeht, zwei Tendenzen. Es gibt einmal die Skeptiker, ja, die also quasi den Menschen als äh, abgeschrieben haben und äh, quasi jetzt äh, den Anthropozentrismus als unüberwindbar erachten. Ja, der Mensch ist nicht in der Lage, über kollektiven Egoismus hinaus äh, in dieser Welt tätig zu sein. Die Skeptiker. Diese Skeptiker sind sehr zahlreich und favorisieren im Blick auf Nachhaltigkeit. Technische Lösungen und ordnungspolitische Lösungen. Der Mensch muss ge, äh, eingehegt werden, kontrolliert und äh, ja, sanktioniert. Dann gibt es auch äh, die zweite Tendenz. Das ist äh, ja also äh, äh, AkteurInnen, die von der Entwicklungsfähigkeit des Menschen reden. Also die äh, von einer existierenden Evolution des Bewusstseins ausgehen, ja, ich nenne das mal ein starkes Menschenbild, ein emphatisches Menschenbild, emphatisch insofern, als die Fähigkeit, sich in Entwicklung zu bringen und äh, ein, ein äh, lebensförderndes Bewusstsein zu erringen, nicht kategorisch ausgeschlossen wird. Und das ist natürlich sehr spannend, ja.
1: Ja, sehr, sehr spannend in der Tat. Vielleicht ähm, könnte man äh, eine Position von Uwe Schneidewind, die er in seiner vielbeachteten beachteten Publikation zur Kunstgesellschaftlichen Wandels dargelegt hat, zu der äh, zweiten äh, Gruppe zählen. Äh, er spricht davon, im Kern handelt es sich bei der Idee nachhaltiger Entwicklung um ein kulturelles, Projekt. Und äh, wir befinden uns 100 Jahre nach der Gründung des Bauhauses in Weimar und Dessau, das äh, über die Architektur hinaus als Labor der Moderne gilt. Und äh, 100 Jahre danach hat auch die Europäische Union mit der Initiative Neues Europäisches Bauhaus ebenfalls ein kulturelles Projekt zu ihrem sogenannten Green Deal ausgerufen. Teilen Sie die Auffassung von Nachhaltigkeit als äh, kulturellem Projekt? Wenn ja, wie würden Sie dieses Projekt skizzieren und welche Laufzeit müsste es haben?
2: Auch das ist eine sehr schöne äh, Frage. Äh, zunächst mal äh, distanziere ich mich generell in diesen Zusammenhängen von dem Begriff Projekt. Der ist völlig verfehlt. Projekt ist ein Begriff aus Wissenschaft und Technik, aus der Raumfahrt. Ist eine Unternehmung, die beginnt, wenn meistens die entsprechenden Gelder da sind und endet, wenn die Gelder alle sind. Oft endet sie auch schon vorher, wenn äh, ja, oder sie enden, die Gelder sind früher alle. Das kommt auch vor. Ein Projekt handelt davon, etwas im Voraus konzipiertes zu verwirklichen. Ja, das ist das, der Charakter des Projekts und etwas äh, Geplantes äh, zu realisieren, Projekt. Was die Nachhaltigkeit braucht, ist in diesen engen Verwirklichungskategorien, in diesem Modus des Gestaltens überhaupt nicht fassbar. Nachhaltigkeit ist, äh, ist, ist eine kulturelle Herausforderung. Sie ist eine kulturelle Neuorientierung. Es ist was ganz anderes. Das kann man nicht projekthaft äh, mit Anfang und Ende fixieren und gleichwohl wissen wir, weil sie jetzt das Beispiel Bauhaus genannt haben, dass konkrete Gestaltungsansätze, wie sie ja in der klassischen Moderne von jener historischen Avantgarde in die Welt gebracht haben, innerhalb sehr kurzer Zeit das klassische Bauhaus existierte nur von 1919 bis zur Machtergreifung 33 einen Impuls generiert haben, der das ganze Jahrhundert äh, durchzieht. Also ja, es gilt von der Kultur aus Gestaltungsimpulse, kraftvolle Gestaltungsimpulse einzubringen, die in einer Zeit, in der, und das wissen wir aus der, aus den, aus der Erdsystemwissenschaft und anderen Wissenschaften, in der die vorherrschenden, äh, wie soll ich mal sagen, ökologischen Parameter, sich mit rasender Geschwindigkeit verändern, in einer solchen Zeit können Gestaltungsimpulse aus dem kulturellen Feld heraus natürlich auch teilweise erstaunlich schnell Wirksamkeit entfalten. Ja. Ich würde mal den Impuls von Greta Thunberg hier als Beispiel bringen. Ja. Zivilgesellschaft, äh, ein kultureller Impuls, wie, was der für ein in kürzester Zeit äh, für eine Wirkung entfaltet hat, wenn auch nicht das, was die, die Initiatorin sich selbst erhofft hat.
1: Ja, Sie, Sie deuten an, dass oder Sie, Sie sagen klar, der übliche Projektbegriff, der mhm. ja eher in Richtung drei bis fünf Jahre auch genau. zielt und auch mit anderen Aspekten ist, da nicht anwendbar. In anderer Weise spricht man bei der Moderne als Projekt in einem weiteren, Sinne, ähm, vielleicht, wenn die Entwicklung der Modernen auch die Menschheit an planetare Grenzen äh, stößt und auch an so etwas wie einen Epochenrand äh, gerät, was äh, Sie auch benennen, mit welchem Epochenwechsel lässt sich der äh, zu erwartende oder sogar auch äh, einsetzende Umbruch denn vergleichen?
2: Tja, äh, zunächst einmal äh, ist es wohl, quer durch die Kulturen und Zeiten so gewesen, dass Menschen ihre Gegenwart immer wieder als eine untergehende Epoche erlebt haben. Ja, Also das Ende des Dreißigjährigen Krieges, äh, der Beginn der Revolution bei uns oder auch in anderen Kulturen, das, was durch die Kolonialisierung äh, äh, zu Ende ging oder natürlich auch in der neueren Geschichte äh, äh, Epochen, Wandel, ausgelöst durch die Weltkriege. Die Menschheit lebt mit, dem, mit der Erfahrung Enden der Epochen. Gleichzeitig das, was, uns, was sich uns als unsere Wirklichkeit, als unsere Realität darbietet, ist insofern spezifisch, es hat eine menschheitsgeschichtliche Dimension, Erstmals in der Geschichte des, unserer Gattung sind die biophysischen Belastungsgrenzen unseres Planeten erreicht, ja? wofür die, die Erderhitzung bislang einfach nur das, erst, also das wirkmächtigste Symptom ist. Bei gleichbleibenden Tendenzen wird es demnächst weitere Symptome geben, wie die Verknappung von Wasser weltweit, die Verknappung von lebendem Boden weltweit. So gesehen ist das, was äh, sich äh, aktuell darbietet, historisch wiederum nicht vergleichbar. Wir wissen ja, dass äh, die Wissenschaft äh, da, äh, davon ausgeht, dass äh, voraussichtlich bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts bei gleichbleibenden Tendenzen weltweit die vorherrschenden Lebens- und Wirtschaftsweisen grundlegend umgekrempelt werden würden. Und die Frage sei nur, wie. Und dann kommt dieses schöne Zitat, By Design or by Disaster. Ja? Also wir sind in einem äh, Wandel, in einem äh, Strudel des Wandels drin, der ähm, beispiellos sein dürfte. Und deswegen so sehr ich den Philosophen Philipp Blom äh, äh, schätze, Historiker. Und Philipp Blom, er hat ja äh, gesagt, äh, er bezieht den jetzigen Epochenrand. Äh, Zurück, er sagt, eine 3000 Jahre während der Epoche der Kulturgeschichte gehe zu Ende. Aber der äh, Epochenrand ist ein erdgeschichtlicher. Er ist das Ende des Holozäns, er ist das, der Beginn des Anthropozäns, des Erdzeitalter des Menschen. Und von dieser Warte aus wird auch erkennbar, äh, wie sehr es jetzt darauf ankommt, kollektive Annahmen und mentale Muster, äh, die ganz tief vorliegen, äh, verwurzelt sind, so tief, dass sie sich der Wahrnehmbarkeit entziehen, als spezifische Konditionierungen zu erkennen, nämlich als das Mindset der westlich geprägten globalisierten Moderne. Und dieses Mindset trägt nicht mehr, überzeugt nicht mehr äh, und äh, äh, wir befinden uns am Rand äh, dieser, ja, äh, an, wo, ein, wo ein Mindset äh, dieser Dimension einfach sich verabschiedet.
1: Herr Messner sprach in unserem Gespräch ähnlich von ja, zwei Dimensionen, zwei kulturellen Dimensionen: einer weitergehenden, bei der auch die, die, das Anthropozän und äh, letztendlich ein Epochenverständnis zugrunde legte und ein engeres Verständnis, bei dem es um Kulturakteure, ähm, ja, den Bereich Theater, Musik, äh, Museen auch geht. Vielleicht bevor ich auf, auf diesen engeren Bereich nochmal äh, zu sprechen komme, die Nachfrage, wir hatten über das bestehende Nachhaltigkeitsverständnis gesprochen, was ja über durchaus ökonomisch geprägte Prinzipien, wie es sollen nicht mehr Bäume geschlagen werden als Nachwachsen oder man solle von der Substanz und nicht von den Zinsen leben, geprägt ist. Es gibt auch ein ethisches Prinzip, die Gerechtigkeit eben auf eine Zukunftsgerechtigkeit und künftige Generationen zu erweitern. Vor dem Hintergrund des Gesprächs, wenn diese Vorstellungen nicht ausreichen, braucht es dann im kulturellen Sinne, im sprachlichen Sinne andere Begriffe, andere Bilder, mit der dann auch diese Dualität überwunden werden kann oder auch der angesprochene Weltbezug geändert wird, sich ändern lässt?
2: Ja, Wahrscheinlich schon. Wir haben ja spannenderweise im Deutschen zwei Synonyme für das englische Sustainability, nämlich Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit. Und während Nachhaltigkeit die Aspekte beinhaltet, die Sie gerade genannt haben, eine äh, umsichtige, konservative, konservierende Ökonomie und dergleichen, scheint in dem Begriff Zukunftsfähigkeit der Akteur des Geschehens auf, nämlich der Mensch als Träger von Fähigkeiten. Was ist das Zukunftsfähigkeit? Es ist die Fähigkeit, etwas nicht nur auf der Grundlage von bisherigem und von Gewusstem zu betrachten und zu erkennen, sondern auch ein Phänomen zu erkennen in dem, was es noch nicht ist, also in seinen Potenzialen. Ja, und je mehr äh, in dem Maße, wie ein Potenzial erkannt wird oder nicht, kann es sich verwirklichen oder nicht. Zukunftsfähigkeit wäre also die Fähigkeit, sich in Beziehung zu setzen, in Resonanz zu bringen, äh, mit Hartmut Rosa gesprochen, mit der, möchte ich jetzt mal sagen, der Werdedimension in der Welt, ja, mit dem, was als Potenzial in der Welt äh, stets präsent ist. Und das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass eine starke Nachhaltigkeit tatsächlich eine, äh, äh, darauf angewiesen ist, eine andere Sprache, andere Bilder auch zu wagen und gewisse Dimensionen, die vielleicht im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht gerade Mainstream sind, doch auch stark äh, zu machen, nämlich, dass die Schulung und die Verfeinerung unserer Wahrnehmungsfähigkeit ein Schlüssel äh, äh, sein könnten äh, für eine äh, Transformation hin zu lebensfördernden Kulturen. Nämlich, äh, äh, dass es darum geht, unser In-der-Welt-Sein zu entautomatisieren. Ja? Und äh, mal darauf zu achten, wie schaue ich das, was sich mir darbietet, an? Wenn ich einen Baum äh, mit den Augen eines Ökonomen anschaue und frage, was bringt er mir ein, wenn ich ihn äh, äh, fälle und äh, irgendwie vermarkte, dann ist er ein Ding. Wenn ich denselben Baum in, mit einem anderen Wahrnehmen anschaue, nämlich als ein Phänomen, als ein Lebendiges, wird er etwas anderes zum Ausdruck bringen. Das heißt, die Qualität und die Art unseres Wahrnehmens, und ich möchte mal sagen, unseres kollektiven Wahrnehmens, entscheidet darüber, ob die Welt sich als Ding zu erkennen gibt oder ob sie ein Du werden kann. Ja, und Nachhaltigkeit bedeutet, dass in einen Weltbezug zu schaffen, auch auf dem Bereich der Ökonomie, wo die, die lebendige Mitwelt, wie Herr Messner sagte, als Du Partner sein kann, wo Beziehungen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, mit nichtmenschlichen Akteuren, Praktiziert werden. Solche Formen der Ökonomie gibt es zum Beispiel die Permakultur, ist ja schon, obwohl erst in den 70er Jahren entwickelt, zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Dann gibt es die Gemeinwohlökonomie, es gibt es kommensbasierte Wirtschaften und all solche Beispiele sind Vorschein einer wahrscheinlich wirklich neuen Ära menschlicher Existenz auf diesem Planete, nämlich eine Ära jenseits des Dualismus, ja, mhm. wo tatsächlich äh, die Welt wieder äh, zum Du werden kann, mit Martin Bube gesprochen, ja.
1: Schauen wir auf äh, den Kulturbereich, Kulturakteure, Kultureinrichtungen, auch auf die Kulturpolitik, wo sich aktuell beobachten lässt, dass äh, ja Klimaschutz und Nachhaltigkeit sehr unterschiedlich eingangen Finden, was möglicherweise auch schon, was wir bereits im Gespräch reflektieren. Einerseits erstellen Kultureinrichtungen Klimabilanzen. Sie setzen sich mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen auseinander oder sie ergreifen auch betriebsökologische Maßnahmen, um beispielsweise Filme, Konzerte oder Veranstaltungen mit geringeren Umweltbelastungen zu produzieren und zu organisieren. Auf der anderen Seite Schaffen Theater und Museen mit Aufführungen, Ausstellungen, aber auch Erzählungen und Bilder die Besucher auf einer sehr persönlichen Ebene ansprechen, sie innerlich bewegen, vielleicht auch am Weltbezug äh, rütteln äh, oder etwas ändern? Wo sehen Sie besondere Aufgaben und Möglichkeiten einer nachhaltigen Kulturpolitik?
2: In der Publikation Zeit für Zukunft haben Sie doch den schönen Unterschied oder das, was Sie eben beschrieben, gefasst in, der, in, in den Unterschied Nachhaltigkeit in der Kultur und Nachhaltigkeit durch Kultur. Ne? Ja. Also beides wird gebraucht, nachhaltige Produktions- und Gestaltungsweisen, und, die, die, und Kultur als Erzeuger von verändernden Weltbildern und dergleichen. Jetzt richtet sich aber Ihre Frage nach einer nachhaltigen Kulturpolitik. Also, was wären die Aufgaben und Möglichkeiten einer nachhaltigen Kulturpolitik? Und da würde ich doch meinen, die erste Aufgabe wäre, Ihre eigene Pfadabhängigkeit und Systemimmanenz in den Blick zu nehmen. Ja? Tatsächlich ist es so, historisch betrachtet, und das wird in, in der ganzen Debatte um Kultur und Nachhaltigkeit sehr, sehr wenig reflektiert, dass nämlich bestimmte Grundwerte in Kultur und Kunst, nämlich Produktorientierung, Marktfähigkeit, Singularität, Konkurrenz und so weiter, das sind ja die gleichen Parameter wie im Kapitalismus, ja. Also tatsächlich ist ja auch der, der, der westliche Kunstbegriff rein historisch gesehen sehr zeitnah entstanden mit, dem, mit der Erfindung des Kapitalismus, die im Ende des 13. Jahrhunderts in Italien stattfand, schlussendlich. Das heißt, unsere Kulturpolitik in ihrer real existierenden heutigen Form wird dann nachhaltig werden, wenn sie die eigene Verstrickung in ein nicht zukunftsfähiges Wirtschaftssystem weitaus mehr als bisher reflektiert und thematisiert. Wenn wir sagen, dass wir uns im Blick auf elementare ökologische Kipppunkte in einer Ausnahmesituation menschheitsgeschichtlich befinden, dann könnte Kulturpolitik jetzt mal äh, einfach äh, zu, äh, zu dem Ansatz, finden, lasst uns das symbolische Kapital von Kultur und von Kunst jetzt ganz gezielt einsetzen, um Wirtschaftsweisen voranzubringen, die mit dem Vernichten der Lebensgrundlagen, ein, die diesem Vernichten ein Ende setzen. Das heißt, Kulturpolitik müsste aufhören, Ressortpolitik zu sein oder ja, Sie müsste weiterhin natürlich Kultur und Kunst fördern in der Weise und unterstützen in der Weise, wie wir es kennen, zusätzlich dazu müsste und besonders eine Kulturpolitik, die sich als Gesellschaftspolitik versteht, wie das ja bei der kulturpolitischen Gesellschaft programmatisch der Fall ist, dankenswerterweise, besonders eine solche Kulturpolitik müsste sagen, lasst uns jetzt mal die nächsten 20, 30 Jahre den Fokus darauf setzen, unsere Kultur im angelsächsischen Sinn, also Kultur als die Werte und Ziele, denen eine Gesellschaft äh, sich verschreibt, diese Kultur auf, äh, auf zukunftsfähige äh, Grundlagen äh, zu bringen und lasst uns unsere gesamte Kreativität und Imaginationskraft Kraft da hineinsetzen. Also raus aus, den, aus dem Ressort, hinein in die Ökonomie.
1: Ja, Sie sprechen an, dass es weit über äh, ja, ein solches Ressortdenken oder eben auch eine Verfasstheit von äh, Ressorts, von einem Kulturressort hinausgeht. Wenn wir auf die äh, ja, Diskussion, äh, die einsetzende Diskussion schauen, dass das Kulturressort, das ohnehin ein kleines bisher ist, im äh, Bundeskanzleramt verortet, äh, ein Ministerium werden könnte, auch wenn das natürlich dann weiterhin ein Ressort ist, aber gäbe es in einem solchen größeren Ressort, einem Kulturministerium Ansätze, Möglichkeiten auch dieses Verständnis mit entweder Förderprogrammen oder auch einer eigenständigen eine eigenständige Abteilung für Kunstkultur und Nachhaltigkeit zu verankern.
2: Eine Alternative dazu wäre ja, dass in allen Ministerien auf Bundesländer und europäischer Ebene spezifische Förderprogramme für Nachhaltigkeitskultur geschaffen würden. Das ist ja auch im, in der Debatte, ne? diese Alternative. Und schlussendlich würde ich Letzteres, also das, was ich jetzt äh, genannt habe, äh, glaube ich, favorisieren. Warum? Weil dadurch... Äh, deutlicher signalisiert wird, dass die Neuorientierung hin zu nachhaltigen Lebenswirtschafts- und Arbeitsweisen in allen Ressorts stattfinden möge.
1: Wir starteten unser Gespräch mit dem Rückblick und dem Entstehen des Tutzinger Manifestes im Jahr 2001, was damals sich auf die, den Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung bezog, der im darauffolgenden in, Jahr in Johannesburg stattfand. Und ja, ich möchte Sie fragen, angesichts der Entwicklungen, dass zumindest auch die Kulturminister inzwischen mehr Sensibilität, auch mehr Aktivität zeigen, das Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen, also auch in G20-Runde in diesem Jahr wird es ein Thema sein. Ich möchte Sie fragen, welche wesentliche Aufgabe ein neues Tutzinger Manifest äh, haben kann, was äh, im Herbst äh, in Tutzing äh, erarbeitet und verabschiedet werden soll. Sind da die Potenziale des Kulturbereichs äh, in Richtung Nachhaltigkeitskultur zu stärken?
2: was wären die Aufgaben oder was wäre der Sinn eines neuen Tutzinger Manifests ja oder was worauf was wäre was sollte da drin stehen das ist die Frage ne oder ja worauf sollte das fokussieren
1: es ist, wenn ich das noch ergänzen darf, ja, auch der, der Adressat, die Adressaten, die beim ersten Manifest eher im internationalen Bereich vielleicht zu sehen waren und auch in der internationalen Nachhaltigkeitspolitik die Frage sozusagen, sollte ein neues Manifest sich eher auf äh, ja, Zivilgesellschaft, auf Kultur, auf äh, ja, auch den, den nationalen oder Vor-Ort-Bereich beziehen.
2: Mhm. Der, ein neues äh, Manifest sollte sich ganz klar äh, auf die Zivilgesellschaft hin ausrichten, die zusammen mit der Wissenschaft die treibenden Kräfte für die große Transformation sind. Wissenschaft und Zivilgesellschaft gehen derzeit de facto voran. Das ist so. Ja, Und das, ein neues Manifest sollte sich zunächst einmal zu den eigenen Pfadabhängigkeiten und zur eigenen Systemimmanenz bekennen. Ja. Also man muss auch... Äh, äh, an der Stelle kommt Brecht ins Spiel. Er hat den schönen Satz geprägt, wer A sagt, äh, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. Ja, <lacht> ja? also äh, wir brauchen einen ganz anderen Kulturbegriff, der uns ermöglicht, in einen Weltbezug zu gelangen, von dem Hartmut Rosa sagt, dass es äh, nicht mehr ein verfügender Weltbezug sei, wo alles zur Verfügung steht und verfügbar gemacht wird, sondern ein vernehmender Weltbezug, ja? wo wir also in Beziehung stehen, mit auch, den, äh, äh, auch mit der äh, nichtmenschlichen, lebendigen Welt. In dem äh, Manifest wäre auch der Dualismus anzusprechen, der immer noch vorherrscht, auch in der äh, Kultur- und Kunstwelt, und äh, dem eine relationale Weltsicht entgegenzustellen wäre, wo alles aus der, auf der Qualität von Beziehungen her begründbar ist. Ja? Und nochmal, das äh, Motto von Fridays for Future lautet, If you can't change from within the system, then change the system. Ja? Und das steht in der Ko Kulturpolitik an. Ja? Ihre eigenen äh, äh, Grundlagen und äh, Paradigmen nochmal jetzt ganz, ganz, äh, eingehend zu reflektieren. Und dann würde ich schon sagen, dass Kultur und Kunst, und es wäre auch schön, wenn es in einem solchen Manifest zu finden wäre, mitweben können und sollten, sie sind unverzichtbar, um an einer neuen großen Erzählung mitzuwirken, die richtungsweisend wäre für die große Transformation, die inspiriert für die große Transformation. Kultur und Kunst haben das Potenzial, Orientierungswissen zu generieren. Ideen, Sichtweisen, Betrachtungen, Bilder zu sammeln, die nähren, ohne Illusionen zu wecken oder zu beschönigen. Bilder zu sammeln, die Kraft und Orientierung geben, um das, was ist und was kommen wird, zu bewältigen. Und zwar freiheitlich, als offene Gesellschaften. Sie sehen, Herr Weiß, ich plädiere sehr stark dafür, dass äh, ein solches Manifest einmal selbstreflexiv ist, selbstkritisch in Bezug auf Kultur und Kunst, die einfach geschlafen hat als äh, Teilbereich und gleichzeitig sollte ein Manifest einen ganz starken Impulscharakter haben. Es sollte inspirieren, ermutigen und, äh, äh, und irgendwo diesem System äh, Reset, der jetzt ansteht, aus der Kraft der Kreativität und der Imagination heraus einen Anschub verpassen. Und ich wünsche mir sehr, sehr auch, dass der Individualismus, der ja also wirklich in, unserer, in dem Stadium der Moderne sowohl die Grundlage in der, in der Kunstwelt ist, als auch im neoliberalen System, dass dieser Individualismus sich überwinden lässt hin zu einem Herausbilden von Individualität in Verbundensein, von Individualität in Verbundensein und das ist möglich. Akteure wie Beuys haben mit ihrer Idee der sozialen Plastik schon vor 50 Jahren sich dafür stark gemacht. Heute gibt es Begriffe wie Ko-Kreativität, dialogische Intelligenz, kollektive Weisheit, wir Kultur und denken wir an die Documenta jetzt im kommenden Jahr, das indonesische Künstlerkollektiv, wie heißen die? Ruangrupa, ein Kollektiv, die ja auch sich programmatisch außerhalb des tradierten westlichen Kunstbegriffs stellen und also sich der Aufgabe verschrieben haben, global sich verschärfende Schieflagen äh, jetzt als Aufgabe der Kunst anzugehen. Ja. Also sehr, sehr spannend. Wir können besser, als wir es bis jetzt gemacht haben. Wenn, wenn, äh, wenn, wenn, wenn es mehr geteilte Intention gibt. Ja. Und wenn jetzt der Kultur- und Kunstbereich ganz klar signalisiert, jenseits unseres Ressortdenkens, natürlich müssen wir uns auch um die Kultur- und Kunstschaffenden kümmern, um deren Partikularinteressen, müssen wir alles. Gleichzeitig dazu ist als Kulturpolitik, als Gesellschaftspolitik dazu aufgerufen, kollektive Intention für den notwendenden Wandel zu erzeugen und zu stärken, dann wäre das ein solches Manifest fantastisch.
1: Frau oh, Kurt, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch, für die kraftvollen Worte und für die Ermutigung, die sicherlich in Tutzing äh, ausstrahlen wird. Okay.
0: Sie hörten Folge 2 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.